0: Tus programas favoritos los tienes en Canal Su Radio, la radio de Andalucía. En Canal Su Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Continuamos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio hasta las 11 de la mañana. Tenemos eh, muchas historias que contarles para que pasen con nosotros esta mañana de sábado. Y le vamos a dedicar buena parte del programa a cuestiones relacionadas con la salud... ...porque estamos en la semana de la inmunización y por ello Médicos Sin Fronteras... ...ha puesto en marcha la campaña La Gran Puesta al Día y es que con la pandemia... Se han destinado prácticamente todos los esfuerzos y la financiación, el dinero a las vacunas contra el COVID, pero se han quedado atrás muchos niños que no han recibido las dosis de las vacunas que previenen de enfermedades mortales como la neumonía, el sarampión o la difteria. Esto ocurre en países con coberturas sanitarias deficientes, pero también... En países como España, los expertos alertan de que podría haber repuntes de la polio o del sarampión. Ahora nos contarán desde la Asociación Andaluza de Pediatría por qué y también nos explicará el dermatólogo y profesor de la Universidad de Málaga, Eliseo Martínez, los motivos por los que la sarna está aumentando en nuestro país, sobre todo desde 2020. Y ya saben que estamos en un fin de semana de ferias, de fiestas, de romerías. Hemos hablado y seguiremos hablando de todos esos actos, pero hay otras ferias a las que les invitamos a acercarse, las ferias del libro. En Málaga y en Granada ya están en marcha con la asistencia además de escritores de primer nivel, es el caso de la de Granada por ejemplo de Cristina Campos que presenta su obra que fue finalista del premio Planeta Historia de Mujeres, Historias de Mujeres Casadas y hoy estará con nosotros para hablarnos de su libro pero también de su presencia en esa Feria del Libro de Granada. Seguiremos aprendiendo, como cada sábado, del maestro Gil de Galvez, que hoy nos acercará a la figura de Juan Francés de Iribarren, uno de los grandes compositores españoles del siglo XVIII, que fue además maestro de capilla de la Catedral de Málaga. Con Primisanz también como cada sábado, haremos un viaje al pasado, a nuestra historia, y nos daremos hoy un paseo por la Cádiz del siglo XVII, de la mano de Fernando García González Betes, que es doctor en Economía, y que acaba de presentar Historia de Cádiz, 1598-1700, cronología desde Felipe III a Carlos II. Y aunque ya hemos dejado atrás la Semana Santa, hablaremos hoy de la de Baena en Córdoba porque es protagonista de un documental que ha sido seleccionado para el Festival de Cannes. Sus creadores estarán con nosotros y nos contarán más detalles. Y despediremos el programa con Cristina Consuegra, que nos trae hoy a Rafa Cobos, el director del Hijo Zurdo, una miniserie que se acaba de estrenar, es su primer trabajo como director, pero tiene una trayectoria increíble porque es el guionista del Hombre de las Mil Caras. La Isla Mínima o modelo 77. E increíble, ya saben que es el equipo de Días de Andalucía con María Chamorre Primisanz en la producción y con Pedro Moreno y José Manuel Zapico a los mandos técnicos. Son las 9 y 4 minutos.
2: con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Se lo hemos anunciado al principio, durante esta semana se celebra la Semana Mundial de la Inmunización bajo el lema La gran puesta al día, que tiene como objetivo alertar sobre la necesidad de recuperar a niños y niñas que la pandemia y otros factores dejaron atrás. Médicos sin fronteras hace por ello un llamamiento. A Gabi, a la Alianza para las Vacunas y a sus donantes para que se aseguren de que todos los niños y niñas de hasta 5 años que no hayan recibido alguna de las vacunas infantiles o que no hayan recibido ninguna, son los llamados eh, niños cero dosis, tengan la oportunidad de ponerse al día. Miriam Alías, responsable de vacunación y respuesta a epidemias de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tal Miriam? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo ha afectado la pandemia, el proceso de vacunación en niños y cuáles han sido, son las zonas o países más perjudicados?
4: Se paralizaron todas las campañas de vacunación preventivas y reactivas para evitar que hubiera mucha gente junta. Pero además se paralizaron muchos servicios de vacunación de rutina en, en estructuras de salud, en centros de atención primaria... Eh, porque el personal se dedicó al tratamiento de, de casos de COVID mm. o a otros servicios relacionados con COVID y en el caso de los países de ingresos bajos también separaron todas las actividades de vacunación que se hacen descentralizadas en la comunidad. Y mm. en este caso, eh, en estos países, gran parte de la cobertura depende de estas actividades que se hacen fuera de las estructuras de salud. Entonces, esto ha afectado en, en una bajada de las coberturas de, de vacunas esenciales en la mayor parte de los países de ingresos bajos y medios bajos, pero además esto llueve sobre mojado en países que ya tenían coberturas muy bajas debido a... ...a que había conflicto o había desastres naturales que impedían a los equipos médicos llegar a, a estos
1: niños. Si no, si no me equivoco Miriam, eh, eh, 2021 no son las últimas cifras que, que se tienen, más de 18 millones de niños que no recibieron ninguna vacuna. Son cifras que no se veían en, en muchos años y por eso pedís que se aumente no la edad de los niños, esos niños eh, cero dosis ¿no? y que no han recibido ninguna vacuna.
4: Exacto. Eh, sí que hay varios proyectos que se van a poner en marcha eh, en la segunda mitad de este año, eh, tanto por parte de la OMS como por parte de Gaby, pero la limitación de estos proyectos es que solo van a recuperar niños hasta dos años, como mucho. Entonces, los, los niños de, del 2020 ya estarían fuera, pero es que además todos esos niños que ya antes no habían tenido la oportunidad de ser vacunados se van a perder en estos proyectos si no se extiende la edad hasta cinco años.
1: Bueno, hay otros eh, llamamientos que hacen precisamente que se dediquen o se recuperen ¿no? esos esfuerzos que se estaban destinando a la vacunación infantil... ...y que ahora, o en los últimos eh, años sobre todo, se ha dedicado a la cobertura vacunal por la, por la pandemia, dejando atrás ¿no? otras coberturas... ...y por eso piden una actuación urgente además de esa alianza de vacunas.
4: Exacto, eh, porque eh, aunque la COVID no es una enfermedad que afecte a los niños... Son los niños los que han tenido el mayor efecto secundario de todos los esfuerzos en el control de COVID y en la vacunación COVID. Y los, los sistemas de vacunación de rutina se han visto muy afectados. Entonces, se lo debemos. Tenemos que recuperar toda esa generación de niños y niñas que durante todo este tiempo eh, se han quedado en segundo plano y que tienen íntegro su derecho... ...a la vacunación y a la protección.
1: Claro, hay que devolverle, ¿no? Decía, pero, eh, pero han aumentado además las consecuencias de que, de que esa cobertura eh, vacunal infantil haya descendido... ...es que han aumentado enfermedades, eh, bueno, que son eh, o que pueden ser mortales, ¿no? En la zona de las que estamos hablando, eh, sarampión, diarrea, difteria... Eh, eh, se ha notado ¿no? un, 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 aumento, un aumento importante.
4: Se ha notado un aumento en el número de epidemias, en el número de casos en cada epidemia, y la, pero también un aumento en la mortalidad infantil en general debido a, a enfermedades que no son epidémicas, pero que, son, eh, que también son mortales, como por ejemplo la neumonía. 2.000 niños cada día mueren de neumonía, que es una enfermedad prevenible, en la mayor parte de los casos con, con dos vacunas, y también tratable, pero es que muchos de estos niños tampoco pueden acceder al tratamiento.
1: Eh, se ha mejorado, Miriam, al menos lo digo por sacar alguna conclusión, en la administración de vacunas contra el COVID. Se puso en marcha ese mecanismo COVAX a través de la alianza de, de vacunas. En esos países en los, que estamos, en los que estamos hablando que hay una cobertura sanitaria deficiente, al menos... ¿Se ha mejorado en los últimos meses o en el último año en, en la administración de vacunas contra el COVID?
4: Bueno, se ha mejorado eh, porque cuando, cuando ya se vacunó en Europa y en Estados Unidos y en los países ricos empezó a haber vacunas disponibles para, para estos países de ingresos bajos. Las vacunas han llegado muy tarde, han generado mucha desconfianza el hecho de que llegaran tan tarde y solo algunos tipos de vacunas y en general eh, lo que vemos es que hay una mayor cobertura en el personal de salud y las personas a riesgo, no hay una cobertura general de toda la población porque no, nunca han llegado tantas vacunas como para eso. Y en algunos países, por ejemplo, como la República Democrática del Congo, ni siquiera todo el personal de salud ha recibido dos dosis todavía.
1: Bueno, España va a coger en junio una, una cumbre de alto nivel de Gavi. se va a analizar el ciclo estratégico actual. ¿Eso puede ser una buena oportunidad, Miriam, para, para que se atienda esta, esta petición que estáis realizando?
4: Claro, yo creo que en el caso de, de Gavi, que recibe donaciones de los, de los estados, eh, también donaciones de filantropía, pero muchas donaciones de los estados, y España es uno de los países que dona, eh, también es una forma, esta, este tipo de reuniones es una forma de poner en la agenda... Eh, no solo las políticas que son para los países de ingresos bajos, sino también las políticas que son para los, las zonas en crisis humanitarias, que pueden ser en países de ingresos bajos, pero también en países de ingresos medios o, como estamos viendo ahora en Ucrania, en países de ingresos altos. Los niños eh, que están atrapados en conflicto, que sufren una crisis humanitaria tras otra, malnutrición, inundaciones, epidemias y conflicto, son los niños a los que deberíamos poner en la primera línea de esta respuesta.
1: Pues la gran puesta al día, ese es, es el, el lema sobre con esta semana, que se está celebrando, Semana de la Inmunización, con el que llega Médicos Sin Frontera, ya lo han escuchado para alertar, bueno, pues de la preocupante situación, sobre todo para niños y niñas que han dejado de recibir esas vacunas y que ha hecho que aumente las enfermedades en muchas zonas del mundo. En zonas más desfavorecidas, Miriam Alías, responsable de vacunación en respuesta a epidemias de Médicos Sin Frontera. Muchísimas gracias por, por atendernos esta mañana. Un saludo.
4: Muchas gracias
5: a vosotros. My money and now we don't even speak. I drove miles and miles, but would you do the same for me? Oh, honestly. Offered up off my shoulder just for you to cry upon. Gave you constant shelter and a bed to keep you warm. They gave me the heartache And in return I gave a song It goes on and on Life can get you down So I just numb the way it feels I'll drown it with a drink And out-of-date prescription pills And all the ones that love me They just left me on the shelf
1: pues ya he escuchado a la responsable de Médicos sin Fronteras, pero parece que este no es un problema que afecta solo a países menos desarrollados y con coberturas sanitarias más deficientes, porque en nuestro país, donde el acceso a las vacunas no es un problema, Sí puede serlo el hecho de que haya personas, familias que por decisión propia decidan no vacunar a sus hijos. Y el problemas es que pueden resurgir enfermedades de, la que prácticamente, de las que prácticamente nos habíamos olvidado, como la polio, el sarampión o la difteria. Vamos a saludar a esta hora a Carmen Fidalgo, que es pediatra de atención primaria y portavoz de la Asociación de Pediatría de Andalucía. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días a todos y a todas.
1: Bueno, hablamos ya de una amenaza real que puedan estar ya y que estén resurgiendo esas enfermedades que decimos prácticamente eh, habían desaparecido de nuestra memoria.
6: La, las enfermedades que has mencionado eh, son enfermedades inmunoprevenibles, quiere decir que son enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación. Eh, no han resurgido, eh, no quiero alarmar a, por, a la población en el sentido de que estemos viendo casos eh, alarmantes en, en España, en países en, en desarrollo, en países con recursos, pero sí que es cierto que si no, que si no estamos pendientes y si bajamos la guardia, puede que ser que, que resurjan estas enfermedades que nos suenan a países lejanos como África o como Asia, que sí que por el COVID, por la alarma del COVID eh, pues sí que han dejado de hacerse campañas específicas de vacunación en estos países y en estos países sí que hay riesgo y, de, y es un hecho real que están resurgiendo. Pero por, porque eh, el mundo está globalizado, pues puede ser, que aparezcan, por lo que has comentado antes, te tuteo si me permite, sí, claro. eh, por lo que has comentado antes, que personas por decisión propia, mm, desde el punto de vista sanitario, mal informadas, porque la vacunación salva vida, junto con la potabilización del agua, son las dos medidas de salud pública que han salvado más vidas en, en el mundo, eh, pues por decisión propia no vacunan a, a sus hijos, a sus hijas, y en general no se vacuna a la población, porque la vacunación no es un hecho solamente de la población infanto juvenil, ¿eh? sino, sino que la vacunación es a lo largo de toda la vida, pues pueden aparecer bolsas de población no vacunada que, por importación eh, de, de, de enfermedades como la diteria, como el, el sarampión o como el apolio, pues surjan en nuestro país eh, brotes, como ha ¿Sí? aparecido, por ejemplo, en otros países como Nueva York.
1: Uh -huh. eh, claro, es que decíamos que no es un problema, eh, ¿verdad, Carmen?, de, de acceso a las vacunas. Aquí sí tenemos eh, recursos, pero eh, a tu juicio, ¿por qué aumentan esas familias que no, que no vacunan a sus hijos? Porque puede parecer... Bueno, no sé, al menos es mi opinión que las vacunas contra el COVID lo que han hecho es reforzar la confianza, al menos para una parte de la población ¿no? a, a las, eh, sobre las vacunas, pero ¿por qué ese aumento, esa desconfianza, esas familias que deciden eh, no vacunar y, y no administrar esas vacunas a sus hijos?
6: Las causas son multifactoriales, son muchas causas, no, no es una, una única causa. Es más, eh, estamos detectando de unos años para acá eh, que no se puede decir que son solamente personas que no tienen acceso a información, al contrario. Hay un grupo de antivacunas que son personas que tienen acceso y un acceso fácil y, y están instruidas o tienen un nivel de educación que a priori se puede considerar alto o importante. Y eh, cuestionan, y lo cuestionan todo Y además, el personal sanitario, sobre todo los que estamos formados en vacunas, mmm, no despreciamos el, 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 el que estén formados o el que, o el que pregunten o el que se cuestionen. Está bien que se cuestionen la, las cosas. Pero cuando uno se informa bien, eh, pues se da cuenta de que la, la vacunación es muy importante. También es cierto que como en, en los países como España, que tenemos acceso fácil, porque eh, no olvidemos que la vacunación, eh, hay un calendario sobre todo ahora en Andalucía, que es tan potente, porque hemos mm. incluido eh, muchas de las nuevas vacunas, como por ejemplo Vextero, que es una vacuna contra el meningococo B, que es de reciente incorporación, o el virus del papiloma humano en niños, de reciente también incorporación, es, es, es gratuito es decir, el acceso a las vacunas eh, gracias a Dios en España, es cierto que es voluntario, no es obligatorio, no se puede obligar a nadie a vacunarse, si no lo desea pero es, es gratuito, es decir, no es un problema económico y además equitativo, porque eh, puede acceder cualquier persona, tenga recursos o no, sino que es eh, el, unido a... pues Hay personas que no se quieren vacunar por creencias religiosas, hay personas que se plantean que si no es malo Mm, eh, mm, porque hay gente que te lo pregunta dice, eh, bueno, ¿no será malo meter tanto bicho y tanto, mm. tanto material extraño eh, si son además enfermedades que ya no existen? Pues claro, no existen mm. porque nos vacunamos. Si claro. nos dejamos de vacunar, empezarán a aparecer. Eh, entonces, el, las causas son multifactoriales. Y sobre todo, yo desde aquí, si me lo permites, Carmen, sí, claro. eh, quiero mm, decirle a las personas que tienen cierta relevancia y, cierta, y cierto conocimiento eh, que tengan mucho cuidado con el mensaje que, que transmiten a la sociedad. Porque mmm, hay personas que son muy conocidas y, y sin conocimiento científico y sin base y sin evidencia científica transmiten un mensaje eh, antivacuna. Y hay gente pues, que sigue a ese tipo de sí. personas. Eh, y, y no hay que olvidar que el sarampión, y eso lo recordará gente que convivía con ya no nuestras mm. generaciones. Yo puedo decir que llevo treinta y tantos años trabajando en atención primaria y haciendo la especialidad y solamente he visto dos casos de sarampión en mi vida. Eh, entonces, la gente que convivía, pues recuerda perfectamente mm. que a, a, cada dos o tres años aparecía una epidemia y te puedo decir que las cifras mundiales son tan asustantes o tan alarmantes como las del COVID porque se podía llevar 23 millones de niños y niñas menores de cinco años por delante. Entonces, también es cierto que lo que uno no conoce no lo teme
1: claro, pero claro, la polio ¿no? que es una enfermedad de la que ya prácticamente también nos, nos habíamos olvidado o está ya prácticamente o estaba prácticamente erradicada pero que tiene consecuencias muy, muy graves y que forma parte del calendario vacunal y como, como decías y como explicabas, Carmen, muy bien además, el hecho de que no existan es precisamente porque
6: siguen las vacunas, eh, bueno, pues a los niños más pequeños para prevenir esas enfermedades. Sí, la polio es una enfermedad vírica, no tiene tratamiento curativo, ya lo hemos visto con el COVID y afecta sobre todo a menores de 5 años y produce parálisis permanente, no sé si alguien puede tener en la cabeza al presidente Roosevelt de, de Estados Unidos, que sí. padeció polio y iba en una silla de ruedas. Pero también puede paralizar los músculos respiratorios y puede producir la muerte. Y afecta o afectaba, sobre todo, a menores de 5 años. La OMS hizo una lucha activa para erradicarla. De hecho, llevamos desde 1988 intentando erradicar la, la polio y todavía no lo hemos conseguido. Y ya mencionaba antes que eh, dado a que eh, se bajó una cobertura aproximadamente un 70, 70 y algo por ciento en Nueva York, empezaron a aparecer brotes de polio y eso mm. hizo que se creara alarma. Alarma que mmm, no deberíamos de ser hipro, hipócritas en el sentido de que, bueno, eh, no, no tiene por qué afectar solamente a los países em, desarrollados, sino también deberíamos de preocuparnos. Ah. y Yo creo que, no sé si mi, la compañera que me ha antecedido ha hablado mm. de, la, de los países en vía de desarrollo, sí que ya no solamente tienen el COVID y tienen otros problemas, sino que es que están resurgiendo enfermedades de este tipo. Enfermedades que ya digo que son mortales, ¿eh? Pues no es
1: cuestión de alarmar, porque no queremos hacerlo, pero sí, desde luego, nos sobra, ¿verdad, Carmen?, que, que, que hablemos de las bondades de las vacunas, que son muchas, y de las consecuencias también que tienen el hecho de que, bueno, pues haya quien decida eh, no vacunar a, lo, a los niños. Ahí está esa información y ese aviso, que creo que, no, que, no, que nos sobra, eh, está bien que lo, que lo recordemos y, y también, de alguna forma, bueno, pues sirvamos eh, de contrapeso ¿no? a esos mensajes que lanzan y que de decías, eh, gente famosa, al que no vamos a nombrar, porque no le vamos a dar publicidad, pero que, uh -huh. bueno, pues que... Bueno, lanzan... famosa, tú sabes,
6: gente conocida, <risa> bueno, que sí, pero, creo, algún pero, pero bueno, también famoso ámbitos, también, Sí, sí, eso, sí.
1: Eso, bueno, pues... que,
6: bueno, que es que tienen que tener la responsabilidad de, 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 de los mensajes que lanzan, uh -huh. porque ya digo que, por ejemplo, el sarampión, mmm, que, mmm, fallecían niños uh -huh. pequeños, y veintitantos millones de niños en todo el mundo, es que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, hay que ser muy eh, responsable hmm. para dar los mensajes que uno que uno da. Y si me permite ya, porque sí, creo que me estás sí. despidiendo.
1: <risa> que <nos quedamos risa> sin sé, tiempo, Carmen, y te más
6: invitado, pero, sí. sí, sí, pero dos frases y sí, nada sí, claro más que, que como sí. pediatra de atención primaria me encantaría resaltar, que es que las vacunas salvan vidas, y que esto es... Para toda la, porque claro, nos enfocamos muchas veces en la pediatría y hay que tener en cuenta que en el otro extremo, bueno, en la, el tapa adulta y en el otro extremo, también hay gente muy susceptible que puede enfermar por la falta de vacunación mm. y hay gente inmunodeprimida, gente mayor, en fin, y que esto es de todos y todas la ciudadanía, toda la ciudadanía está implicada en este tema.
1: Pues ahí quedan esos mensajes de Carmen Fidalgo, a la que sí hay que escuchar y sí hay que tener en cuenta con los mensajes que lanza, porque es pediatra de atención primaria y portavoz de la Asociación de Pediatría de Andalucía. Carmen Fidalgo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
6: No, muchísimas gracias a vosotros por el interés en el tema, que es, es verdad que es muy interesante porque, repito, es salvabilidad.
1: Muchísimas gracias muy a vosotros. Gracias, Carmen. 9 y 26 minutos.
7: So many sleepless nights where you were waiting up on me Well, I'm just a slave unto the night Now remember when I told you that's the last you'll see of me Remember when I broke you down to tears I know I took the path that you would never want for me I gave you hell through all the years the world and never in my wildest dreams would I come running home to you I've told a million lies but now I tell a single truth There's you in everything I do Now remember when I told you that's the last you'll see of me Remember when I broke you down to tears I know I'd You held through all the years
1: Pues además del sarambión eh, o la polio, de la que, enfermedades de las que hemos estado hablando y cuya incidencia está aumentando, no queremos alarmar, pero también se han incrementado los casos de otra enfermedad de la que también prácticamente nos habíamos olvidado, la sarna. Se ha multiplicado por seis desde el año 2008 los casos, pero desde 2020... Están disparados y aumentan a un ritmo de un 40% anual. De ello alertan los expertos, expertos como Eliseo Martínez, que es dermatólogo del Instituto Valenzuela Cavagliani, profesor de la Universidad de Málaga y también coordinador de Epidemiología y Promoción de la Salud de la Academia Española de Dermatología. Eliseo, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué está ocurriendo y por qué están aumentando los casos de sarna?
3: Bueno, lo que está ocurriendo es, como muy bien decías, es que están subiendo los casos de, de esta enfermedad durante los últimos años. Eh, la sarna, cuando uno piensa en sarna, muchas veces eh, lo asociamos a una enfermedad antigua o, a, o algo del pasado. Y realmente esto no es así. La sarna siempre ha estado presente. Y lo que hemos visto en un estudio reciente en el que hemos analizado las prescripciones de tratamiento para esta enfermedad es que el número de casos se está incrementando año a año y especialmente de forma muy rápida, durante los últimos años.
1: Hablamos de 2020, eh, todos recordaremos siempre esa, esa fecha, 2020, marzo de 2020, durante todo el año, porque fue el año en el que la incidencia del COVID eh, fue más eh, grave. ¿Puede estar relacionado ese aumento de la, de la sarna con, no sé, con el confinamiento? con el. Eh, claro, tuvimos menos contacto ¿no? en la calle, pero por ejemplo en las casas sí estábamos más pegados ¿no? a los nuestros.
3: Sí, efectivamente parece que algún papel debió de jugar el confinamiento o en general el contexto pandémico en el aumento de la transmisión. Pero, en cualquier caso, sí que, por los datos que tenemos, eh, la transmisión de la sarna estaba ya en un incremento importante desde 2013, es decir, que no fue algo necesariamente ligado al confinamiento. Eh, a partir de 2013 vimos un incremento en el número de casos pasamos de ver un incremento del 3% interanual a aproximadamente el 18% interanual, o sea que llegó una intensificación del, en el número de casos a partir de 2013, y esto fue aún más marcado coincidiendo con el confinamiento. de modo mm. que probablemente el confinamiento sí que ha podido jugar un papel. El, ¿Qué papel ha jugado? No lo tenemos del todo claro, hay varias hipótesis. Es cierto, como bien decía, que si en una casa había una persona con escabiosis y se produce un confinamiento en esa unidad familiar, pues lógicamente la transmisión dentro de dentro de ese domicilio pues va a ser va a ser muy superior que que, si no, que en una situación en la que no tuviésemos esa, esa convivencia tan, tan estrecha. ¿Qué provoca la sarna, doctor? ¿Cómo se contagia?
1: ¿Qué síntomas eh, tiene? o ¿Cómo podemos prevenirla? Cuéntanos un poquito más.
3: Bueno, la sarna la provoca un parásito. El parásito tiene un nombre, se llama Sarcoptes scaviai, concretamente la variante hominis, porque esto es de transmisión entre personas. Luego hay otras variantes que son las que afectan a los animales, ¿no? pero no hay transmisión interespecies. Y este parásito eh, se, se transmite por un contacto eh, persona con persona, con lo cual todos estamos expuestos, porque además no hay inmunidad para la escabiosis. No se puede uno hacer resistente después de haber pasado la enfermedad. Y modos de prevención realmente desafortunadamente no hay muchos porque al no haber inmunidad y ser algo contagio eh, contacto, por contacto interpersonal realmente todos estamos, todos estamos expuestos, todos los que nos relacionamos con otras personas estamos expuestos en un momento dado a sufrir este problema. A partir de ahí mmm, la, la clave sería el diagnóstico precoz para disminuir la sintomatología y para evitar transmitirlo a otras personas. Mm. Así que me gusta también aclarar cuando se habla de prevención de la sarna Siempre insisto mucho en que esto no está asociado a hábitos de higiene hmm. o a estad, estatus socioeconómico, etcétera, etcétera, porque este es otro gran mito de la sarna, ¿no?, que es que se asocia a personas que tienen una higiene, pues, pobre hmm. o que tienen ciertas conductas, en fin, se asocia a, a, a contextos o a, a circunstancias que no tienen nada que ver, sino que cualquier persona está, es susceptible en un momento dado, pues, de contraer... Este parásito, igual que cualquiera, pues podemos contraer pues, una gripe o cualquier otra enfermedad contagiosa. ¿Y pueden producirse, doctor, casos graves? Pues generalmente la sarna tiene un curso leve en la gran mayoría de los casos, porque el parásito, el parásito de la sarna, el sarcóptes, vive en las capas más superficiales de la piel, no llega al interior del organismo. El picor y la sintomatología que causa es muy llamativa porque cuando en la piel hay un parásito, ...el organismo identifica que hay un, un parásito, que hay un, un, un organismo extraño al cuerpo... ...y se genera una reacción alérgica frente a ese, frente a ese microorganismo... ...y realmente eso es lo que provoca la gran mayor parte de los síntomas... ...con los eczemas, el picor, el rascado... ...a veces el rascado puede provocar heridas... ...y luego hay casos que son casos excepcionales... ...donde hay personas pues inmunodeprimidas... ...personas que tienen uh -huh. las defensas más comprometidas... ...y estas personas sí que podrían desarrollar cuadros más complejos o incluso complicaciones del tipo, por ejemplo, arañazos o heridas provocadas por el picor, que esa herida se pueda suinfectar, que esa es una infección derivada de una celulitis, y a partir de ahí se pueda complicar el caso. Pero la gran mayoría de las personas sufren mucho picor, se pasa muy mal, es muy sí. desagradable, pero no llega a ser un, un, algo que comprometa la salud general de la persona.
1: Y hay tratamientos, cremas, pastillas, ¿no? Entiendo que para aliviar y para, y para que desaparezca ¿no? ese parásito y esos síntomas.
3: Sí, afortunadamente disponemos de tratamientos. Los tratamientos son bastante eficaces y una vez, como digo, que se tiene el diagnóstico, conseguimos la curación en prácticamente la totalidad de los pacientes. A veces hay casos que son un poco más rebeldes y que requieren un tratamiento un poco más personalizado pero disponemos de tratamientos muy eficaces para la sarna.
1: Una última pregunta, o sea, si hay alguien, porque, eh, bueno, yo me, me imagino, ¿no?, el que, el que tenga, o sea un poco eh, hipocondríaco, que eh, esté ya sufriendo picores y demás, cuando a lo mejor no nos esté escuchando, pero ¿cuáles son eh, los síntomas a tener en cuenta, eh, bueno, pues para acudir, ¿no?, entiendo, al médico, sobre todo para evitar que, que se contagie, ¿no?, a, otra, a otras personas, ¿Qué, qué, ¿qué síntomas tenemos que tener en cuenta para acudir, ¿no?, ya a nuestro médico?
3: Sí, pues como muy bien decía, el principal síntoma es el es el picor y también estrecía muy bien que el picor es algo muy subjetivo, ¿no? La piel está muy conectada al estado de ánimo y es verdad que cuando vemos a otra persona rascarse o cuando pensamos en, en, en ese tipo de cosas ya nos ya no está picando, ¿no? De hecho, el picor es el síntoma más frecuente en general en dermatología. El síntoma más frecuente en la piel es picor. Afortunadamente, todos los picores no son sarnas, todos los picores no son escabiosis. Hay ciertas características del picor ...que tienen que hacer sospechar que podamos tener una sarna... ...y en ese momento pues hay que ir inmediatamente al médico para, para descartarlo. El picor de la sarna tiene ciertas características que ayudan a diferenciarlo. Por un lado es un picor que suele ser más intenso durante la noche. Por otro lado el picor suele estar más localizado en determinadas zonas del cuerpo. El parásito de la sarna tiene mayor afinidad por las manos, los dedos, los pies... ...la zona en torno a las axilas, la zona en torno a las areolas... Eh, las nalgas y la zona íntima en general, y sin embargo no suele picar la cabeza, con lo cual si tenemos un picor mm. que afecta sobre todo a estas zonas, pero no a la cabeza, hay que pensar en sarna. Y otro síntoma también que tiene que llamar mucho la atención es si en una casa donde habitualmente pues no hay problemas dermatológicos, no estamos en un contexto de personas con piel atópica conocida con otros problemas, en esa casa empieza a picarle a una persona y además, a su conviviente, a su hijo, a su mm. padre. Cuando hay varias personas en un domicilio que empiezan con picor a la vez, hay que pensar que probablemente es este parásito que puede haberse contagiado de uno a otro.
1: Bueno, pues tenganlo en cuenta. Nosotros siempre acudimos a voces expertas eh, porque no queremos alarmar, pero sí queremos informar y si se están produciendo ese aumento de casos, pues hay que contar al menos con toda la, la información. Eliseo Martínez, dermatólogo del Instituto Valenzuela Cavagliani, profesor de la Universidad de Málaga y, como decimos, coordinador de Epidemiología y Promoción de la Salud de la Academia Española de Dermatología. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
3: Much muchas gracias a vosotros Adiós. un saludo hasta luego
5: follow the Moscow down to conky park listening to the wind of change Simba
1: Y llevamos hablando desde las 9 de la mañana de enfermedades provocadas por eh, virus, por parásitos, pero sin duda ya es un asunto que hemos tocado muchas veces en este programa, pero que nos preocupa también especialmente todo lo que está relacionado con la salud mental y más, si cabe, la de nuestros jóvenes. En Huelva, su ayuntamiento y también la asociación Estuario han presentado un programa de promoción de la salud mental destinado a adolescentes. Una iniciativa que consiste en llevar a los centros educativos onubenses talleres de habilidades sociales y gestión emocional. De ello vamos a hablar a esta hora con María José Pulido, que es concejal de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días.
1: Bueno, cuéntanos qué consisten estos, estos talleres y cómo, cómo surge esta iniciativa.
8: Bueno, la iniciativa sobre todo surge de los propios centros escolares. ¿no? Nosotros estábamos haciendo algún taller de estas características con la Asociación Estuaria y todos nos transmitían que tenía que intensificarse, ¿no?, porque cada vez pues, detectaban más en el alumnado pues, episodios ¿no? de, de depresión, de ansiedad, autolesiones y, bueno, desde Estuario pues, nos presentaron una programación más extensa, con más matices y, y de una larga duración. Entonces, bueno, pues nos hemos puesto en marcha y como se esperaba, no, Al, han respondido muy bien todos los, los centros de educación primaria y también los de secundaria, no. Mm. Antes solo se desarrollaba en secundaria, pero también vimos necesario que los dos últimos cursos de, de primaria ya se trabajara, no, con, con los más jóvenes para que en ese cambio, no, de, de la educación primaria a la secundaria, pues ya tuvieran esas herramientas para enfrentarse. Mm a Posibles problemáticas de estas características
1: son talleres, María José, que van a estar impartidos por, por expertos. Que, como nos decías, ya va a pasar o van a pasar también a las eh, primeras etapas educativas en el final de, de, de primaria, no porque, bueno, pues los. Los, los datos y las cifras ahí en Están, ya hay niños ¿no? que con 9, 10 años empiezan a, a, bueno, pues a sufrir ¿no? problemas de, de, de salud mental. ¿Cómo se van a enfocar esos, esos talleres y en qué van a consistir?
8: Pues se van a trabajar sobre todo de una forma muy dinámica, ¿no? a, a través de, con los de primaria, sobre todo a través de juegos, de que ellos mismos sepan detectar. ¿no?, esa, bueno, pues ese alejamiento a lo mejor, o, o esas sensaciones ¿no? de, de tristeza que, que con esa edad, pues imposible, ¿no? De, de manejar o de saber siquiera qué, qué le está pasando. Entonces, bueno, los talleres empiezan con eso, ¿no? El, el cómo detectarte a ti mismo, ¿no? Pues que te aleja a lo mejor de, de esa realidad, te aísla, o que tu cabeza, ¿no? Cada vez se, se encierra más eh, bueno, pues en algunos pensamientos que, que no te favorecen, ¿no? Entonces, bueno, pues todo es un poco adaptado también a, a los grupos de niños con los que se trabaja y si, bueno, sobre todo ya en los institutos, pues los propios educadores nos dicen, bueno, pues en qué aula a lo mejor han detectado mm. que algún chico o chica está sufriendo algún episodio de estas características y ya se centra ¿no? en ese aula, pues más eh, en ese caso en concreto. La verdad que afortunadamente ¿no? tenemos educadores muy, muy profesionales ¿no? sí. en los que a la hora de ir al instituto ya, ya vamos ¿no? con unas pautas y, y con unos conocimientos que nos facilitan ¿no? enfrentarnos a, a ese trabajo con los chicos y chicas.
1: Es importante además lo que, lo que decías, ¿no? porque lamentablemente los datos y las cifras están ahí, los que dan bueno pues asociaciones como... ¿no? Eh, UNICEF, sí. que, que hablan de, de, de casos ¿no? de, de, de ansiedad, de, de, de depresión, ¿no? en, en gente cada vez más joven y además las consecuencias que, que tiene esto, pero que digo que está bien que, que al menos se hable de ello, que nos ocupemos sí. y nos preocupemos de ello y que se pongan en marcha bueno, pues, eh, talleres que sean además los mismos profesores y los mismos colegios los que, los que lo demandan, ¿no? porque son los que además... Pueden ser los primeros, ¿no? igual que la familia en detectar ese ese, ese problema, ¿no? para, pedir, para que puedan pedir ayuda.
8: Exactamente. ¿no? Eh, el taller en el centro educativo es una herramienta más ¿no? de la que estamos distribuyendo en toda la ciudad. Este trabajo también lo estamos haciendo a través de, la, de los encuentros de familia, porque claro, es lo que has dicho, ¿no? no solo se puede trabajar con el menor, también es importante trabajar con la familia y con el propio centro educativo. Al fin y al cabo, no, eh, esto es un, unos días que vamos a estar en los centros educativos, pero bueno, que no queda ahí, ¿no? Que también los chicos, las chicas y sus padres pues, conozcan qué entidades hay en Huelva, qué profesionales sí. hay que les pueden ayudar ya en su día a día. Lo, lo fundamental es detectar ¿no? esos inicios sí. de estas fases depresivas y sobre todo también, además de los datos de UNICEF en Huelva, a través del Plan Local de Juventud, pues los propios jóvenes ¿no? se enfrentaron pues, a las diversas preguntas que, que hemos desarrollado, pues por un lado para también ver las inquietudes de los jóvenes y por otro lado las problemáticas que ellos detectan. Y la verdad que los datos mm. en estos casos de depresión, de aislamiento, han sido brutales, ¿no? Entonces no podíamos quedarnos quietos, sabemos que ya estamos en el último trimestre de los cursos escolares y por eso... Este trabajo no queda ahí, ¿no? También está la programación ya en el principio del siguiente curso escolar.
1: Pues, eh, bueno, gracias por atendernos y gracias también por esta iniciativa del Ayuntamiento de Huelva, junto a la Asociación Estuario, que va a llegar a los colegios con esos eh, talleres. Eh, bueno, talleres de habilidades sociales y gestión emocional para detectar y prevenir los problemas de, de salud mental de, lo, de los jóvenes onubenses Muchísimas gracias, eh, María José Pulido, Bien. concejal de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva, por estar con nosotros. Un saludo. Mucha,
8: muchas gracias a vosotros por también divulgar la información y, y que sean cada vez más los centros que se acojan a, a esta iniciativa. Muchas gracias, gracias. buen día.
0: Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio. Sevilla. Canal Sur Radio.
8: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla. Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología
4: general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
2: ¿Quién me va a entregar? Este eras tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años Los mismos que cumple Nervión Plaza Nervión Plaza qué rápido pasa todo cuando se pasa bien
8: La
0: noche más hermosa Y Pilar Muriel te dan respuestas a tus preguntas
8: Estoy con muchas ganas de encontrarme de nuevo contigo En esta aventura del conocimiento Que te proponemos cada fin de semana Viernes y sábado A partir de las 11 de la noche Y hasta las 3 de la madrugada Cuatro horas en las que no va a faltar ni la historia, ni la ciencia, ni el misterio, ni el crecimiento personal. Así que tienes una cita conmigo.
0: La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
8: Más santalucía
2: Más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
2: La primera libertad del silencio. Música.
1: Bueno, empezamos con fuerza, José Manuel Gil de Galvez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Bueno, he pegado un bote. ¿eh? ¿Eh o no. Había <risa> asustado. Yo estaba aquí ya aplicadísima cada vez que viene el maestro Gil Legal. yo cojo, papel, bolígrafo, me pongo aquí a apuntar a tomar nota <risa> porque siempre aprendo muchísimo con con él. Y hoy, eh, bueno, no traemos, verdad, porque iba a decirte, aprendemos mucho de los compositores andaluces. No es andaluz, pero bueno, prácticamente como si lo fuera, porque la mayor parte, verdad, de su de su trabajo lo desarrolló, bueno, pues en en Málaga, ¿no? Aquí en Andalucía.
0: Así es, Carmen, estamos con Juan Francés de Iribarren Y fíjate, fíjate cómo suena esta pieza ¿eh? El mm. maestro de capilla de la Catedral de Málaga Desde el año 1737 a 1767 Y, y he querido poner esto Y todos los cortes que vamos a ir oyendo sí. hoy Para que la gente eh, se sitúe en un templo andaluz Del siglo XVIII Y oiga la alegría de esta música Que es, sí, era maravilloso ¿no? Muchos se pueden, podían pensar que era una etapa oscura Donde sí, la música triste, era ¿no? muy la música, triste no.
1: No, 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 pues esto suena, en fin, a eso alegre, vamos, tanto que yo me has despertado ya para el
0: resto del. Día. Sí, fí, fí, fíjate, fíjate la música del 18 de los compositores españoles, sí, de estos sí, maestros sí, de sí. Capilla. Se evolucionó tanto que el propio Vaticano en, 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 al final del siglo XIX tuvo que hacer el, este, en, lo que se denominó el motu propio, que mm -hmm. fue, digamos, tratar de volver a una música más seria, porque claro, ya la música de iglesia habían considerado que se había desfasado demasiado. De acuerdo? <risa> eh, 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 es, es así, esto que estamos escuchando es la jácara de fandanguillo, ¿no? Es, es una cosa muy muy nuestra, muy popular, ¿no? Fíjate cómo suena. Bueno, eh,
1: Carmen... No tiene esa eh... mezcla, ¿verdad?, de... de... De esas voces, ¿no? Que sí identificamos con, con cantos religiosos Pero la música que claro. la acompaña mm. Tiene 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 alegría Yo incluso, no sé, he ahí algún Algún coro, ¿no? De, del Carnaval de Cádiz, eh, no sé eh, alguna. Eh, sí, sí, <risa> claro todo, todo
0: lo que viene de lo popular va teniendo claro. esos orígenes Y aquí mm. estamos en el siglo XVIII Ten en cuenta que en este tiempo Más o menos en lo, entre los años 1735 y 55 mm. Málaga tenía un conjunto Barroco, vocal, instrumental de más de 30 personas que no solo um, hacían música en la catedral sino por las claro. fiestas, en eh, las hermandades uh -huh. eh, en, en, en entierros en otras iglesias no era era había un movimiento musical bastante rico eso hay que tenerlo en cuenta bueno, te voy a situar un poco el sí, personaje vale eh, Iribarren es natural de Sangüesa es un, es un pueblecito muy interesante, navarro muy uh -huh. cercano a, la, a, a lo que es el límite con, con la comunidad de Aragón es un sitio que recomiendo visitar porque es, es, es precioso todo, la zona aquella donde está Javier y toda esa zona, uh -huh. es un sitio muy 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 bonito. Bueno, pues de allí es natural iribarren porque muchos maestros de capilla de este tiempo venían del norte y muchos eran navarro, ¿no? Y bueno, estudia en Madrid, en el Colegio de Niños Cantorcicos, que era el sitio donde se estudiaba música que dependía de la Real Capilla de Madrid. ¿no? Allí estudia con un, un organista maravilloso de aquellos tiempos, se llamaba José de Torres. Uh -huh. Y José de Torres le procura una plaza de organista en la Catedral de Salamanca. Y allí a Salamanca llega y está trabajando de organista ni más ni menos que 16 años. Pero es muy jovencito, ¿no? Además, sí, sí, sí. Se empezaba muy joven en la música. Uh -huh. y, y además tenían una formación, algún día hablaremos de eso. Hace poco saqué un artículo sí. que hablaba de la formación de los músicos, por ejemplo, en la en, en abadía la de Montserrat, en el, en el monasterio de Montserrat, en Cataluña, mejor dicho. Uh -huh. No te puede hacer una idea el horario que tenían y la y la, y la la formación multidisciplinaria. Multidiscipl multidisciplinar en música, en varios instrumentos, en armonía, en composición, en dirección, o sea, era una cosa muy, 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 uh -huh. muy dura realmente, y la formación era, nada más que tienes que oír su música, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, eh, llega, llega a, Málaga, a Bueno, de Salamanca viene,
1: llega a Málaga, llega, ¿no? Llega sí.
0: a Málaga, sí. En 1733 queda segundo en la oposición para Maestro de Capilla, uh -huh. eh, pero al final, por diversas vicisitudes, digamos que se hace con la plaza. Y... Es el compositor más prolífico del todo el siglo XVIII español. Compuso prácticamente mil obras. Escucha esta que interpreta al aire español en directo. Digo que no he de cantarla. Es un, es un compositor de una, de una formación se oye, ¿no? Mm. Eh, eh, él conoce muy bien la música italiana. ¿Sabes por qué conoce bien la italiana? Porque la manejaba. Por ejemplo, en el, el archivo de la Catedral de Málaga sí. hay música de Pergolesi, hay música de Corelli. Él la conocía, esta música. Y de hecho, Iri Barren fue muy dado a tomar a préstamo melodías de otros compositores para componer sus piezas no todas algunas de acuerdo no eh, no, no, no piensen no piensen que es un plagio como se visualiza hoy día ¿no? Eh, no no podemos descontextualizarlo eran estas prácticas eran prácticas habituales de acuerdo lo hacía el propio Johann Sebastian Bach no es que copiara la música de otros ...era sino un préstamo... A lo mejor, claro tomaba préstamo eh, un trocito de una melodía de algo que conociera que tuviera entre manos uh -huh. que le parecía bien y la armonizaba un poco a su manera entonces te he traído un ejemplo muy bonito Porque ahora con Concierto Málaga estamos haciendo el Estabas Mater de Pergolesi uh -huh. Y justamente hace unos días estábamos ensayándolo Y digo, esto me suena a mí Estoy preparando Iribarren para el, para el programa <risa> y, 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 y fíjate, he encontrado un, un área de Navidad que se llama Qué temprano, o oh bien mío sí. De Juan Francés Iribarren Fíjate cómo suena y luego te voy a poner Un movimiento de Pergolesi Y los oyentes enseguida lo van a detectar Esa toma a préstamo Venga, escúchenme Y ahora viene el tramo de Pergolesi Venga Fíjate que ese... ese sí. este, Hasta este, yo este, que
1: no tengo el oído que tú tienes. <risa> <risa> no he lo, has castado, ¿no, lo he Lo has captado Lo he sí, sí. Claro, es
0: muy, muy, muy parecido. Sí, sí, te, el tema es el mismo. Sí, eh, sí. Y, y eh, la letra es distinta porque es un villancico de Navidad. Eh, los giros que hace la, la cantante en la pieza de Ibarren son diferentes. Uh -huh. También cuando la pieza va desarrollando más y la oye completa. Que, se, que siempre ponemos aquí ya. cortes, pero es por el tiempo que tenemos. Pero invitamos a los oyentes. Solo claro. se tienen que ir a internet a oír lo que ponemos aquí y disfrutarlo. totalmente. Totalmente. Claro, eso es importante porque hay muchas cosas que decir y, y bueno, quien se quiera oír la pieza entera que Nosotros un
1: día haremos un especial de esto que dejaremos la música completa si nos dejan, <risa> pero
0: pero ahora tenemos que, que seguir avanzando eh, sí, Sigue contándonos sí, sí. más cositas Sí. Bueno, mira, vamos a ver también es importante que los oyentes sepan que en este siglo XVIII en España pues tenemos un estilo muy italianizante, proveniente uh -huh. de Italia pero luego tenemos un estilo muy hispano eh, ...muy particular... ...que se hereda del siglo anterior... ...del siglo de oro, ¿de acuerdo? Eh, eh, es, es, podemos decir que... ...esto más o menos era... Eh, ...la música... que eh, ...qué lástima que no hemos conservado partituras de ella... ...que ilustraban un poco... ...los tiempos de Quevedo... ...y todo lo que era la, la mm. música que se podía hacer... ...en esos corrales y en esos teatros... ...¿no? ...de, de ese tiempo, ¿no? Y... También en la iglesia se cultivaba esta música que se heredaba de tiempos pasados, de todo el tiempo del renacimiento, de la música más polifónica, más coral, para que los oyentes lo vayan entendiendo. Pues Iribarren fue un maestro porque supo insertarse en ambos estilos. Tiene música de este tipo, que estamos poniendo bastante, eh, de corte italiano, pero luego, por otro lado, también se mantuvo la tradición de, de música hispana, como se decía en, en, en la corte corte, mm. como la corte se estila, ¿no? Se decía, ¿no? De estas influencias italianas, ¿no? Bueno, eh, eh, Antes eh, era la tendencia, o sea, ahora es la tendencia en redes y antes era como se estila en la corte. Exactamente, así era. Y, y, y bueno, no te puede hacer una idea la de la de batallas que mm. están escritas y, e impresas de los partidarios de los que querían que ese estilo de que venía de Italia, digamos, se instalara y se hiciera, y de los detrás. O sea, hay ahí, ahí una batalla filosófica y estética, de ríos de tinta, bueno, mm. preciosos, preciosos, además con argumentos en uno y otro sentido, que, mm. que, que, que vivimos ¿no? en ese siglo XVIII. Tienes que tener en cuenta que el siglo XVIII es, España ya es una potencia menguante, aunque luego mm. refloreciera con Carlos III, y claro, todavía se mantiene en esas cuestiones gloriosas. Entonces, todo lo que fuera una invasión externa que supusiera desplazar lo que... es... España decía, pues evidentemente suponía un rechazo, ¿no? Uh -huh. Al final al final todo se entiende y eso a la música afecta también. Pues mira, te he escogido el estaba Mater. Ahora sí, este es el Estaban Mater de Iribarren, que es una pieza coral que se mantiene en esa tradición hispana y es una de las últimas piezas que compuso. Esta pieza mm. tiene, más, tiene más registros, pero esta pieza hereda, pues imagínense, los oyentes tienen que imaginarse un templo de la España ya de tiempos de Felipe II, Felipe mm. III, siglo XVII, ¿de acuerdo? El tiempo de, la, de, la, de las colonias, ¿no? Mm. Fíjate, fíjate.
1: Ya suena más solemne, sí, ¿no? Que lo que nos ponías al principio, ¿no? Que eso sea... es, eso es. Mm. Pero
0: bueno, eh, mm. eh, estos compositores tenían la capacidad, y Iribarren fue un grandísimo maestro, de componer en, en diferentes mm. eh, segmentos, porque no entiendan los oyentes, Un minutito ¿no? nos eh, queda, José Manuel. Sí, ya termino. Fíjate, sí. mira, en 1737 Iribarren crea el archivo de, la música, de música de la Catedral de Málaga. Por eso en la Catedral de Málaga se conservan un montón de piezas del maestro. Yo tengo muy, muy buen recuerdo a, a este archivo porque, fíjate que mi bisabuelo fue campanero de la Catedral y mi abuelo no. me contaba una, un montón de historias, vivían en la misma torre de la Catedral. Con eso te lo digo todo lo que conozco, la historia del archivo de la Catedral de Málaga. Te he escogido, para salir de aquí hoy, sí. un villancico a seis de negros. Fíjate tú, se estilaba esta cosa. Era música que en Iberoamérica, eh, eh, era una música de africanos que estaba extendida, criolla también, uh -huh. pero que se hacía también en la iglesia. Mira qué villancico te he para acabar, que se llama Al Nacimiento. Esta noche lo neglillo. Bueno, José Manuel, te espero la
1: próxima semana. Lo escuchamos unos un segunditos. Venga, adiós.